0: 이름만으로도 존재감을 드러내는 배우들이었습니다. 송강호, 박해일, 배두나, 변희봉 씨가 가족이 돼서 괴물에게 붙잡혀간 한 소녀를 구하기 위해 나섰죠. 그런데 배우 데뷔작으로 이 행운을 거머쥔 소녀는 캐스팅 당시를 이렇게 회상합니다. 영화 괴물을 만났던 건 내게 행운이자 불행이었다. 손정은의 영화는 영화다. 안녕하세요. 손정은입니다. 생에 단한 번뿐인 행운이 이미 지나간 줄만 알았는데 살다 보면 그보다 더큰 행운이 찾아오기도 하죠. 봉준호 감독의 2006년작이죠. 괴물 중에서 한강 찬가 오리지널 사운드 트랙 트럼펫 버전과 오케스트라 버전 함께 들었습니다. 송강호, 박해일, 배두나, 변희봉 씨 정말 강한 존재감의 배우들이 가족으로 출연했죠. 그리고 이 가족이 똘똘 뭉쳐서 한 소녀를 구하기 위해서 나서잖아요. 바로 송강호 씨의 딸 현서였어요. 고아성량 연기를 했고요. 근데 괴물 출연할 때 15살 소녀였는데요. 7년이 흐른 지금에 숙녀가 돼 있더라고요. 어제 처음으로 공개된 설국열차 시사회에 다녀왔습니다. 관심을 반영하듯이 정말 많은 분들 또 많은 언론에서 찾아왔더라고요. 어제 고화성량이 봉준호 감독 송강호 씨와 괴물 이후에 다시 만난 인연을 언급했는데요. 영화 괴물 만난 건 배우 인생에서는 다시 없을 행운이었지만 처음으로 만난 건 불행에 가까운 일이 아니었나 싶다. 그런 생각을 하고 있을 때 봉준호 감독으로부터 설공열차의 제안을 받았다. 이런 이야기를 했습니다. 아마 일생에 그렇게 큰 행운은 단한번 찾아올 거라고 생각했을지도 모르는데 그 행운이 다시 한번 찾아온 거죠. 어, 다시 한번 찾아왔는데 또 봉준호 감독의 또 아빠는 송강호네요 정말 대단한 인연이군요. 설국열차에서 고화성량은 열차 안에서 태어나 땅을 한 번도 밟아본 적이 없는 소녀 요나를 연기하는데요. 괴물에서 함께 연기했던 송강호 씨 뿐만 아니라 크리스 에반스, 틸다 스윈튼, 조너트에드에리스 제이미 벨과 함께 정말 짱짱한 배우들과 함께 출연을 합니다. 8월 1일 개봉이에요. 여러분 어, 어떻게 보실지 저도 궁금하네요. 개봉한 다음에 또 이야기 나눠보도록 해요. 그리고 크리스 에반스, 틸다 스윈튼이 영화 개봉에 맞춰서 내한을 한다고 합니다. 그것도 관심 가지시면 좋겠네요. 여러분이 듣고 싶은 노래, 하고 싶은 이야기 있으시면요. 저희 손정은의 영화는 영화다에 보내주십시오. 영화는 영화다, 2 시간도 아니고 1 시간입니다. 많은 분들이 1 시간 짧다고 얘기하시던데 그렇기 때문에 참 소중한 시간이죠. 이1 시간 안에 여러분이 문자메시지 또 미니메시지 보내주셔야 저희가 잘볼 수가 있거든요. 샵8001로 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 드는데요. 샵8001로 보내주시면 저희가 많이 소개해드리겠습니다. 그리고 MBC 미니, 스마트폰 애플리케이션 미니로도 많이 참여해 주십시오. 박태균님이 사연 보내셨어요. 1993년. 중학생 때였었죠. 음, 93년도 저는 몇 살이었죠? 저도 중학교 때였던 것 같아요. 대한극장에 갔다가 극장 벽면을 가득 채운 어떤 영화 포스터에 완전히 압도당했었습니다. 바로 룩베송의 그랑블루 포스터였죠. 당시 카페에도 많이 걸려있었고요. 포스터 수집하는 분들도 많이 구매했었던 인기 포스터였잖아요. 그렇죠. 그때... 정말 웬만한 카페에는 이 포스터 다 걸려 있었습니다. 저도 배낭여행 갔을 때 파리의 한 영화 포스터 매장에 들러서 그 포스터 사왔더랍니다. 거기까지 가서요. 야 낭만적인 분이시네. 아무튼 그 극장에 걸린 포스터에 반해서 그 영화 언제 개봉하는지 극장에 몇 번이나 전화 걸어서 물어보기도 했습니다. 그때 그 극장의 커다란 화면으로 그랑블루의 영상을 봤던 건 아직도 황홀한 기억으로 남아있어요. 그 영화 그랑블루가 재개봉되더군요. 리마스터링 감독판으로 러닝타임도 길어졌던데요. 그래도 제 마음속의 그랑블루는 1993년 5월에 그 영상으로 남아있을 것 같습니다. 이렇게 보내셨네요. 7월 25일에 재개봉합니다. 음, 그때의 그 감동이 남아있으신 분들은 참 감회가 남다를 것 같은데 그때 진짜 카페 가면요, 그랑블루 포스터, 이 바다에, 어, 자그마하게 이렇게 돌고래가 이렇게 착 날고 있는, 나는 게 아니라 그 수면 위로 뛰어오르고 있는 그 장면. 그거와 함께요, 또 영화 블루, 레드, 화이트 그 시리즈가 있었어요. 그시리즈의 아, 그 포스터들은 또 얼마나 아름답던지. 참, 그 당시에 항상 어디 갈 때마다 봤던 기억이 납니다. 박태균님이 신청하신 그랑블루의 오리지널 사운드트랙 들려드리려고요. The Big Blue Overture 오리지널 사운드트랙 듣겠습니다. 에릭 세라의 음악이에요. 음악만 들어도 드넓은 바다가 펼쳐져 있고 그 물속으로 빨려 들어가는 듯한 그런 느낌이 듭니다. 영화 '그랑블루'에서 'The Big Blue' 오버처 에릭 세라의 음악으로 들으셨습니다. 이재용님 부천 영화제 티켓 감사합니다. 제생애첫 영화제 두둥 누구랑 가야 할까요? 아 누구랑 가야 될지 선, 생각도 안 하고 신청하신 거예요? 지금 부천 국제 판타스틱 영화제 한창 하고 있습니다. 레드카펫 보니까 많은 스타분들도 오시고 기대가 대단하던데 음, 이재흠님도 음. 애인이나 친구나 분명히 누군가와 함께하고 있지 않을까 벌써 애인이 생기지 않았을까 이런 생각해 봅니다. 신소민님, 님들 자격증 시험이 한 번도 합격하지 못한 심정 아세요? 워드 한식 필기 총 여덟 번 쳐서 다 떨어졌어요 <웃음> 괜찮습니다 뭐 언젠가 붙으면 되는 거 아니에요 저는 운전면허 시험을요 네번 떨어졌거든요 뭐 물론 여덟 번 떨어지진 않았지만 어, 저도 굉장히 많이 떨어진 편이에요 그것도 뭐 코스 s 코스 c 코스 뭐 이런 뭐 직진 코스 뭐 이런 데서 떨어졌다는 거 아니에요 <웃음> 정말 좌절하고 한 1년 동안 쉬다가 다시 시험 봐서 붙었는데, 어, 포기만 하지 않으면 언젠가 좋은 결과 있습니다. 신수미님, 화이팅. 안금준님 어학시험에서 이분은 또 원하던 점수를 얻으셨대요. 자신감 상승 중입니다. 처음에 목표치를 좀 낮게 잡으면요, 그 원하는 점수 얻을 수 있죠. 그러고서 이제 조금씩 조금씩 높게 잡는 거예요. 왜냐하면 어학시험은 이제 계속 볼수 있으니까, 그런 생각 하시면 됩니다. 두분다운 좋으신 거예요. 한 번만 시험 보고 어, 기회가 다시 안안 오는 것들도 있거든요. 아니면 1년에 한번 오는 것들. 근데 이거는 어쨌든 다시 신청하면 시험 볼수 있으니까. 그런 생각으로 기운 내십시오. 음, 6095님 안녕하세요. 오늘 이틀간 어제 오늘 이틀간 정은 씨 목소리와 좋은 영화 음악 듣네요. 큰 딸아이가 휴일도 없이 회사일로 지쳐보여서 회사로 마중 나와서 차 안에서 듣고 있습니다. 좋네요. 아, 아버님일까요? 어머님일까요? 야 새벽 2시 넘어서 이 시간에 딸아이 야근하니까 마음 아프셔서 이렇게 나와 계신 거예요. 미션의 주제곡을 신청하셨어요. 어, 영화 미션... 이 영화에서 오보에를 실제 연주한 사람이 데이빗 에그뉴예요. 오늘은 데이빗 에그뉴의 딸, 끌러에 에그뉴에, 가브리 소보이의 가사를 붙인 곡, 넬라 판타지아를 들려드릴게요.
1: Somewhere w a for me. My
0: love stands on golden s a n d o e 의 넬라 판타지아 그리고 방금 들으신 곡은 이원 맥그리거의《인질》중에서 어, 조지 벤슨의《미언드스》이 들려드렸어요. 사실 마비달린이 이 곡을 불렀는데 이 영화에서요. 네, 오늘은 조지 벤슨의 음악으로 들려드렸습니다. 이거 신청하신 분 계세요. 안녕하세요. 정은님 매일 다시 듣기만 했는데 처음으로 생방됐습니다. 반갑습니다. 하시면서 4327님이 남겨주셨네요. 인질의 비언더스이 듣고 싶어서 문자드립니다. 부탁드려요. 부탁 들어드렸습니다. 이 음악이 니모를 찾아서에서는 로비 윌리엄스가 불렀고 또 방금 말씀드렸지만 이완 맥그리거 인질에서는 바비 달린이 불렀고 또 비언드 서스이라는 영화에서는 케빈 스페이스가 불렀습니다. 이렇게 많은 분들이 부른 사랑받은 곡 오늘은 조지 벤슨의 음악으로 들려드렸습니다. 청취자 시사회에 있어요. 여러분께 선물 드리려고요. 라이언 고슬링과 브래들리 쿠퍼가 주연한 Place Beyond the Pines, 저희가 지금 요새 자주 소개해드리고 있죠. 이 시사회에 여러분을 초대하려고 합니다. 7월 29일 오후 8시에요 7월 29일 오후 8시 여러분 일정 확인해보시고 보고 싶으신 분들은 저희 홈페이지 시사회 게시판에 덧글로 참여해 주십시오. 장소는 c g b 왕십리예요. 그리고 제가 영화는 영화다 하면서요. SNS 소개를 안해 드렸어요. 오늘 해 드리려고요. 저희 영화는 영화다 SNS도 어, 열심히 하고 있습니다. 무비 <웃음> movie is 무비로 들어오시면 돼요. 무비 movie is 무비로 들어오셔서 저에게도 글 남기셔도 되고 또 영화는 영화다에 바라는 점도 남겨 주십시오. 기쁠 때면 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 영화는 액션! 이름이
1: 사월이라 하옵니다. 이름이 제임스 제임스 번 십던건 슉시! 이루와이보! 이루와 이루와요! Oh my God, 이 oh y God. Hello. My name's Forrest. Forrest,
0: g u r e y 밤이 깊어가고 새벽에 다가오는 매직아워에 만나는 특별한 시간 매직아워 스페셜 어제 오프닝에 소개해드렸죠 다음 달에 만나게 될 영화 플레이스 비언더 파인스이 영화에서 라이언 고슬링이 연기한 주인공은 오토바이 스턴트맨입니다 석대 오토바이가 지름 2미터 남짓의 동그란 틀 안에서 시간차를 두고 빙글빙글 엇갈려 도는 묘기를 선보이는데요. 아주 아슬아슬 스릴이 넘치죠. 그렇게 갇힌 공간에서 오토바이를 타던 그는 공연이 없던 어느 날그 오토바이를 몰고 숲길을 마구 달려요. 갇힌 공간이 아닌 하지만 평평한 평지도 아닌 울퉁불퉁하고 위험한 숲길을 그는 전속력으로 달립니다. 그리고 그가 오토바이를 멈췄을 때 새로운 인생이 그를 기다리죠. 오토바이라는 게 그런 건가요? 아니 오토바이 라이딩이라는 건 뭔가를 결심하거나 마음을 먹거나 아니면 잊고 싶거나 떨쳐버리고 싶을 때 하게 되고 하고 싶고 할 수밖에 없는 건가요? 요즘 은근히 관객들을 불러 모으고 있는 영화 마스터에서도 오토바이는 어쩌면 그런 거라고 말해주고 있는 것만 같습니다. 주인공 프레디와 그에게 긍정적이든 부정적이든 어떠한 깨달음을 준 사람들이 너른 벌판에 나와있습니다. 자신의 정한 지점까지 오토바이를 타고 빨리 갔다 오는 게임을 하고 있죠. 먼저 달려본 사람이 프레디에게 오토바이를 타보라고 합니다. 얼른 오토바이에 오른 프레디는 자신만의 포인트를 정하고선 출발하죠. 신이든 술이든 마스터든 붙잡을 것이 꼭 필요했던 프레디는 이번에는 오토바이 핸들을 꼭 붙잡습니다. 아무리 불러도 그는 핸들 잡은 손을 놓지 않죠. 그리고 하염없이 달립니다. 그때 이 음악이 시작돼요.
1: No other love c
0: 영화 마스터에서 쇼팽의 이별의 노래에 가사를 붙인 곡이죠. 조스테포드 음성으로 노 n o 러 Other Love 들으셨습니다. 오늘 매직아웃 스페셜 다들 눈치 채셨겠죠? 영화에서 주인공이 오토바이를 탈때 흐르던 음악들로 오늘 이 시간 채워보려고 합니다. 많은 영화 주인공들이 오토바이를 타요. 첫 번째는 뭔가를 붙잡아야만 살아갈 힘이 생겼던 프레디의 오토바이를 보여드렸다면요. 이번에는 6 9년에큰 뜻을 품고 미국 횡단에 나선 두 젊은이 오토바이입니다. 피터 본다와 데니스 오퍼가 주연을 맡은 영화 이지 라이더예요. 이 영화는 두 청년이 오토바이를 타고 미국을 횡단하는 과정을 그린 작품인데요. 데니스 오퍼가 제작과 연출, 주연까지 맡은 영화입니다. 마약과 락 문화, 또 히피 문화 등을 다뤄서 당시의 청년 문화를 고스란히 담아낸 수작으로 평가되고 있죠. 웨트와 빌리는 마약 판돈을 오토바이 연료통에 숨기고 미국 횡단 여행을 시작하려 합니다. 자신을 옥죄던 모든 것, 손목시계까지도 풀어던져버리고 그들은 진정한 자유인이 되어 길을 떠나죠. 그때 그들의 모습이로 영화의 시작이자 여행의 출발을 알리는 이 곡이 울립니다. 스테프 룰프의 몬 o 비와일드입니다 영화 이질라이드에서 스테프 울프의 Born to be Wild, 정말 와일드한 노래 들으셨습니다. 청춘이란 이름으로 떠난 그들의 라이딩은 자유롭고 아름다웠지만 아주 많이 불안했던 것도 사실입니다. 그 불안한 청춘은 홍콩의 한 영화에서도 여실히 드러나죠. 홍콩의 90년대 청춘, 유덕화의 오토바이가 그렇습니다. 유덕화가 연기한 주인공 이화는 범죄 조직에 몸담고 있죠 보석상을 터는 일에 가담했다가 오천년이 연기하는 조조를 인질로 삼게 되는데요. 문제는 인질 조조와 인질범 이화가 사랑에 빠지고 만다는 거예요. 오토바이를 탄 유독화와 그 뒤에 하얀 웨딩드레스를 입은 오천년이 한 교회당 앞에 섭니다. 이화는 조조에게 반지를 끼워주며 우리가 어떻게 되면 좋을지 하느님께 빌어보라고 하죠. 기도하는 조지요. 하지만 이화는 떠나야만 합니다. 조직의 일을 완수해야 하니까요. 오토바이를 타고 떠나는 이화이 뒤를 맨발로 쫓아다니는 조지 그들은 다시 만날 수 있을까요? 그들이 함께 오토바이를 타고 달릴 때 더욱 마음 아프게 들리던 비욘드의 단잠적 운유 짧은 행복입니다. 이뤄질 수 없는 사랑으로 아파하는 홍콩의 청춘이 있었다면 여기 중국에서의 새 출발에 대한 꿈만 가지고 정작 한 발자국도 움직이지 못하는 대만의 젊은이들이 있습니다. 하우 샤우시엔 감독의 96년 작품 남국재견은 대만에 살고 있는 가오와 비, 비의 여자친구인 마화 이렇게 세 사람의 일상을 보여줍니다. 그저 하루하루 근근히 살아가는 37의 백수 가오는 상하이에서 새로운 삶을 시작할 거라고 하지만 그런 기미는 전혀 보이지 않아요. 오히려 친척들을 등쳐먹고 친구들에게 빌붙긴 하죠. 하지만 이렇게 무기력한 가오 일행도 영화 속에서 딱한번 나름 자유롭고 역동적인 모습을 보여줄 때가 있습니다. 산길을 오토바이로 내달리는 장면인데요. 영화에서 가장 동적이면서 가장 유명한 장면이에요. 특히 세 사람의 모습도 가장 그럴싸해 보이는 장면이기도 하죠. 그들이 그렇게 달려 그토록 꿈꾸던 대륙을 갈 수만 있다면 얼마나 좋을까요? 영화 남국재견에서 두 대의 오토바이가 내달릴 때 나오던 음악, 서머레이의 Ocean of Small Town 들으셨습니다. 이제는 그야말로 절망 끝에서 오토바이 시동을 건한 남자 이야기입니다. 말기암 선고를 받은 남자, 우연히 매물로 나온 오토바이를 보게 되는데요. 약혼녀가 반대해서 타지 못했던 오토바이.
1: So, I'll take it. I'm not surprised.
0: 하지만 그는 시운전을한후 결국 지름신의 도움으로 달컥 오토바이를 사버립니다. 그리고 그 참에 캐나다 대륙 횡단 여행을 떠나죠.
1: If I am lost for a day, try to find me. But if I don't come back, December is
0: darkest n t e the i g h t 오토바이와 함께 달리는 이 음악, 영화 원 위크에서 스타일스의 캘린더 걸 듣고 계십니다. 이 영화 속 주인공이 캐나다 대륙 횡단 여행을 하는데 이건 그의 인생을 완전히 바꿔놓게 됩니다. 이 외에도 오토바이가 달리는 영화 속 장면 참 많죠. 아쉽지만 오늘은 이걸로 만족해야겠어요. 남자들이 오토바이에 대한 동경이 있다고 하던데요. 손정령 가족들은 어느 영화 속 인물의 오토바이를 동경했는지도 궁금해지네요. 오늘 매직아웃 스페셜에서는 영화 속 인물이 오토바이를 탈때 흐르던 음악들과 함께했습니다. 진정한 영화광을 위한 세네필 퀴즈 시간입니다. 여러분 정답 맞추시면요. 최근에 발매된 스튜디오 지브리 애니메이션 주제가 및 삽입곡 전집을 드려요. CD 두장으로 이루어져 있고 총 26곡이 수록돼 있어요. 어제의 어 어제 정답이요. 붉은 돼지의 본명 물어봤었는데 정답은 포르코였습니다. 맞추신 분들 축하드리고요. 정답은 샵8001로 보내주세요. 오늘 문제 나갑니다. 이웃집 토토로에서 나가려고 하는데요. 이 토토로라는 이름을 지어준 자매 중에 막내, 이 귀여운 둘째 동생의 이름이 뭘까요? 정답 샤8 0 0 1로 많이 많이 보내주십시오. 이웃집 토토로에서 이노우의 아즈미의 산책 들으면서 저 인사드릴게요. Love is all around.